0: Muy buenas a todos. Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, tenía yo muy claro el guión de este episodio hasta que ayer, por la tarde, saltó una noticia que me hizo parar totalmente las rotativas, vale, como se suele decir en el argot de los periódicos, y directamente os voy a poner este clip de música, o esta intro, para ver si la reconocéis Bueno, evidentemente, los más viejos del lugar habréis sabido casi instantáneamente que se trata del opening de Las Chicas de Oro, ¿vale? De Golden Girls, que es una serie que se emitió en los años 80 y que trataba la historia de cuatro jubiladas que vivían en una casa, en una especie de casa retiro, juntas en Miami. Evidentemente, la serie era una comedia, una comedia de situación muy, muy, muy graciosa. Y la noticia es que Las Chicas de Oro llegarán a Disney Plus este verano. ¿Vale? Y con ello, directamente, se han ganado mi suscripción de por vida. O sea, las chicas de oro estarán en Disney+, Plus y Hugo va a estar siempre suscrito a Disney+, Plus porque es una de mis series preferidas, es una de mis comedias, digamos, de mi infancia, de, pienso en mi infancia, y automáticamente me viene a la cabeza a las chicas de oro, porque además la veía con mi abuela, porque yo creo, creo recordar que alguna vez la emitieron los sábados por la tarde-noche, y en aquella época, pues muchos sábados, nos quedábamos mi abuela y yo en casa porque mis padres se iban a cenar con sus amigos y nos quedábamos mi abuela, mi hermano y yo, mi hermano era muy pequeño, y recuerdo a mi abuela y a mí sentados en el sofá viendo a las chicas de oro y meándonos de risa porque es que es una serie graciosísima. Bueno, pues lo que os digo, se ha confirmado que este verano llegará las chicas de oro a la plataforma de Disney, no sabéis lo que me alegro. o sea, Es que por mí ya podría acabarse el episodio, porque para mí esta es la noticia, si no de la semana, del mes, directamente. Pero bueno, tendremos que tener un poco de, de, de paciencia para que lleguen. Y por cierto, también han anunciado que llegará en los próximos semanas o meses la serie de dinosaurios. Aquella serie de Jim Henson que trataba la historia de una familia de dinosaurios, como si fueran personas... Y que además acabó de una manera súper abrupta eh, con el, eh, la venida del meteorito que supuso la extinción de los dinosaurios. Bueno, más allá de esta anécdota, la serie también era una comedia, era muy graciosa y recuerdo que el niño también era bastante cabroncete y, y gracioso. Bien, estas dos series llegarán a Disney Plus y lo que os digo, por mí ya, ya pueden darme suscrito de por vida porque con estas series ya, ya me han ganado. Básicamente. Y además porque es muy difícil encontrarlas a día de hoy en formatos físicos, que eso es uno de los problemas de la actualidad. o sea Yo me acuerdo hace cuatro o cinco años, no me acuerdo por qué, me dio por buscar las chicas de oro la serie en, en Amazon. Y la verdad es que solo encontré una edición alemana con inglés, no tenía castellano, y pasé entonces de comprármela porque además era carísima. Pero claro, estamos un poco vendidos a que las compañías digan venga, pues me decido a poner todo mi material a disposición de los suscriptores. Y en este caso, bueno, Disney ha convenido que las chicas de oro pues pues se merecen un estreno por todo lo alto. Bueno, iba a poneros una canción de Peret, aquella que decía de y no estaba muerto, no, no. Pero como no quiero jugar con los derechos de autor, pues directamente os la imagináis y punto. ¿vale? La iba a usar para deciros que la trilogía de Star Wars dirigida por Ryan Johnson sigue viva. Algo que me sorprende muchísimo porque básicamente desde que se anunció hace creo que dos años nadie ha dicho nada, absolutamente nada de ella. O sea, directamente creíamos la grandísima mayoría que esa trilogía estaba totalmente cancelada. Además, teniendo en cuenta todo el boicot que los fancistas, el lado más duro de los, de los fans, los fans más acérrimos, los que no quieren cambios, viendo cómo pusieron a parir a los últimos Jedi, pues directamente yo creía que Disney había decidido hacer borrón y aquí no ha pasado nada. Pues no, resulta que en una entrevista con Saraya Wilson, lo he dicho bien, periodista de USA Today, el cineasta reveló que su proyecto sigue en marcha. Eso sí, por el momento no ofreció ningún tipo de información sobre su estreno así que no la esperéis a medio plazo porque la cosa parece que va para largo pero bueno, yo me alegro muchísimo por esta noticia, porque Ryan Johnson eh, director, como os he dicho de la estupendísima de las Jedi ha sido el único que ha tenido un par de cojones para plantear cosas nuevas y alejadas del culebrón de la familia Skywalker, al menos en el cine así que yo creo que se merece eh, dado su buen hacer en la película, porque a mí ya os digo que de las tres películas últimas, de las secuelas, de la trilogía de las secuelas, la del medio, la de The Last Jedi, me parece la mejor de todas, además con diferencia. Y eso que no me parece tampoco para tirar cohetes, pero sí que es verdad que es bastante mejor que las otras dos y visualmente es increíble. Yo la estaba viendo el otro día y es que, lo que os digo, visualmente es un espectáculo. O sea, tanto las secuencias del espacio, las batallas o la batalla que hay en el planeta ese que es de color blanco pero que no es nieve que es sal y que cuando pisa se pone rojo o sea el tratamiento visual de esa película fue estupendo aparte de que sí que es verdad que eh, la historia nos alejó un poco de los cánones oficiales de la saga bien parece que lo que os digo no estaba muerto estaba de parranda simplemente y tendremos una trilogía de Ryan Johnson que se añadirá a la película que se tiene que hacer o que tiene que hacer Taika Waititi sobre Star Wars, también a la anunciada ya Rook Squadron de Patty Jenkins y creo que creo recordar que había una película también producida por Kevin Feige el de Marvel Studios, creo que sí, pero bueno al parecer parece que tenemos Star Wars cosa evidente para el rato. Bueno, y seguimos con Disney, porque resulta que el estreno de Black Widow, de Viuda Negra, es está siendo un quebradero de cabeza para la compañía. Porque por un lado, preferirían ellos preferirían estrenarlo directamente en Disney+. Plus, Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no la estrenan en la plataforma haciendo un Mulan? O sea, pagando un dinero extra aparte de la suscripción. Pues resulta que tienen enfrente a Kevin Feige al mandamás de Marvel Studios, el cual se niega en redondo a que la película de La Viuda Negra no se vea principalmente en las salas de cine. Según se está especulando, eh, parece que Disney se ha dado el plazo, o un plazo de dos semanas, para volver a retrasar la película, o por lo menos planteárselo, ya que además el día 29 de abril, que es el día que teóricamente tendría que llegar a los cines, también tiene programado su estreno Fast and the Furious, no sé si la 9. No, no lo sé seguro, y claro la competencia es feroz por un lado y por otro lado es muy cerca o sea, 29 de abril es prácticamente de aquí dos meses, por lo tanto yo creo que eh, Disney aquí está valorando una especie de, de estreno híbrido como van a hacer con Raya y El Último Dragón la última película de, de animación que es el estreno simultáneo en cines y en Disney Plus pero claro, eso supondrá pasar por encima de Kevin Feige y cabrearlo un poquito, no creo que pase nada o que pase nada digamos importante pero sí que es verdad que le molestaría bastante pero yo os digo una cosa desde aquí la película de black widow vale una película de un personaje que esto ya no es ningún spoiler porque el fan de marvel o el que ha visto todas las películas sabe que la viuda negra ya está muerta en el actual UCM en la línea temporal actual y claro el interés que tiene esta película es relativo no sé si es una película destinada a hacer muchísimos millones, pero yo creo que llega tarde. Yo creo que esto además lo he nombrado o lo he dicho alguna vez. Esta película llega por lo menos tres o cuatro o cinco años tarde, porque toda esta historia de la Viuda Negra deberíamos de haberla visto antes de todo el mogollón de Infinity War y de Endgame. Pero bueno, Marvel ha digamos, establecido así su calendario... Se le ha quedado colgada esta película desde hace un año, porque recordemos que hace un año que debería haberse estrenado, pero no sé, tienen un problema. y La verdad es que no sé cómo va a acabar esto, no sé si acabaremos viéndola en casa. A mí no me gustaría, desde luego, verla en casa, porque vi Wonder Woman en casa y la verdad es que entre que la peli es flojita flojita, eh, no me llenó. O sea, esta película es para verlas en el cine. Las películas de superhéroes son para verlas en el cine fundamentalmente la primera vez. Después ya puedes vértelas 20 veces en casa si hace falta. Pero la primera hay que verla en el cine. Y lo veo. Lo veo mal. lo veo mal. Y ahora seguimos con el drama del mes, que es el drama de Cara Dune, o lo que es lo mismo, el drama de Gina Carano y su despido por parte de Disney Lucasfilm. Y es que la compañía ha querido cortar de raíz los rumores que apuntaban a que se estaba buscando a una sustituta para mantener el personaje. ¿vale? Como os comenté, pues es un personaje de cierta importancia, es un personaje bastante potente y habían surgido algunos rumores que decían que Disney se estaría planteando el contratar a una persona o a una mujer que se pareciese, digamos, algo físicamente a Gina Carano y directamente hacerle un síndrome de que es cambiarle la cara a un personaje y punto. Pero no, Lucasfilm se ha encargado de decir que Cara Dune simplemente desaparecerá de la serie y punto. No va a volver con otra cara. Y por cierto, si tienes algún juguete de este personaje, guárdalo como oro en paño porque puede que algún día valga muchísimo dinero, ya que Hasbro ha anunciado, Hasbro la compañía juguetera, ha anunciado que paraliza la producción de todos los juguetes centrados en el personaje de Cara Dune, básicamente porque ya no tiene el permiso de Lucasfilm y de Disney. De hecho, la gente ya está arrasando con los que había a la venta y actualmente es bastante difícil encontrar una figura, por ejemplo, de la serie Black, de la Black Series, que es una de las figuras así más detalladas pero económicas de Star Wars. Y además, los Funko, el otro día me di una vuelta por, por Amazon, están subiendo muchísimo de precio. O sea que si tienes pensado hacerte con uno, no esperes mucho porque se agotan. Y ya os digo que... En mi opinión, Disney no va a dar permiso para hacer... ...más partidas de, de ese personaje. Bueno, y terminamos con algo de lo que hacía bastante tiempo que no hablábamos... ...y era de retrasos de películas por culpa del coronavirus. ¡Otra vez! Si os acordáis, una de las primeras películas que se retrasaron... ...por culpa del coronavirus fue Misión Imposible... ...que eh, allá por el mes de febrero del año pasado... ...se encontraban rodando en la ciudad de Venecia, en Italia cuando más o menos todo esto explotó recordemos que en europa eh, entró por italia o el foco principal fue italia y luego evidentemente se extendió por toda la por toda europa y, y luego por todo el mundo bueno el tema está en que en aquel momento se paralizó la, la grabación de la película que recordemos estaban o estaba planeado hacer la grabación simultánea de la 7 y de la 8 o sea de la séptima parte y de la octava parte de misión imposible pero claro, esto era el plan inicial. En aquel momento eh, se decidió, por agenda de Tom Cruise, grabar dos películas al mismo tiempo y hacer algo así como un Señor de los Anillos, que se grabaron las tres películas de golpe, o un Regreso al futuro 2 y 3, que también se grabaron de golpe. Pero bueno, algo que ahora eh, se antoja imposible por culpa del estreno de Top Gun Maverick. Y es que hace un año Tom tenía la agenda más o menos bien para rodar la séptima y la octava entrega de las aventuras de Ethan Hunt. Pero ahora, con la inminente campaña de promoción de la secuela de Top Gun, pues hace que rodar sea imposible. Eso sí, de momento se desconoce si este contratiempo afectará al estreno de ambas películas, que si no cambia nada, está previsto para el 19 de noviembre de este año la 7 y para el 4 de noviembre del año que viene la 8. Pero claro, tengamos en cuenta que cuando se graba una película, o en este caso dos películas, no se empieza por el principio de la 7 y se acaba por el final de la 8 sino que probablemente hayan escenas grabadas de la 7, escenas grabadas de la 8 y pues puede que afecte, puede que afecte que el rodaje se interrumpa de esta manera y ahora falte completar las escenas de la 7 y no pueda estrenarse. Pero bueno, confiemos en que tengan material para poder estrenar la 7 y luego pues cuando pueda retomarlo el buen hombre, pues rodar la octava. Por cierto, eh, Top Gun, la nueva, eh, Top Gun Maverick, se estrena este mismo mes de julio, concretamente el día 2. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos y así no os perderéis ningún episodio. Eh, si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, como siempre, en arroba goblanes y en arroba las cosas random. Y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?